0: Partiamo tra 5, 4, 3, 2.
1: Benvenuti a una nuova puntata di 24 One. Come dice il nome, non sono mai da solo, infatti dall'altra parte c'è Momo. Ciao devo. Siamo al nostro talk, eh, siamo ritornati dopo due settimane, aggiornamento un pochino sulla situazione della stagione regolare, più focus su alcune squadre in particolare e eh, eh, qualche notizia di cronaca, ne stavamo parlando prima, c'è roba un pochino interessante che sta girando per il mondo della palcanestra americana, diciamo così.
0: Sì, l'NBA regala sempre tantissime sorprese, non avrete mai nulla da ridire all'NBA sulle polemiche. Partiamo... partiamo abbiamo deciso di parlare di tre squadre e partiamo da Minnesota... Minnesota, so che tu l'hai guardato un po', Sì. so che hai qualcosa da dire, ti lascio cominciare
1: Volentieri, volentieri Allora, innanzitutto, esatto, mi prendo un minutino e faccio una piccola introduzione appunto sui Minnesota Timberwolves Come sappiamo è una squadra che entrava all'inizio della stagione con eh, aspettative abbastanza alte In particolar modo per una delle eh, big trade appunto di quest'estate Che era appunto lo scambio che aveva visto Rudy Goberta arrivare appunto alla corte eh, di Anthony Edwards e Carl Anthony Towns era una convivenza che era dubbiosa, diciamo, eh, sin dall'inizio e che si è rivelata effettivamente complessa già dall'inizio di questa stagione. In questo momento eh, Minnesota è una squadra che sta faticando abbastanza, ma nonostante questo, è nelle 10 squadre appunto che potrebbero giocarsi i playoff. È al nono posto in questo momento in cui parliamo con 11 vittorie e 11 sconfitte. Quali sono i problemi principali di Minnesota Timberwolves? Secondo me bisogna partire da quello che è più eclatante e che è impossibile appunto non citare anche vedendomi Minesotto a giocare una sola partita prendo ad esempio una delle peggiori probabilmente se non la peggiore della stagione che è quella giocata in casa contro i Golden State Warriors i miei Golden State Warriors in piena rampa di lancio e dopo forse ne parleremo anche se non è una delle tre squadre anche no <ride> anche no scusate è un, una partita che ha dimostrato un pochino tutti i problemi che ha questa squadra Primo problema è la convivenza tra i due lunghi, cioè Rudy Gobert e Carl Anthony Towns, che sono in campo nello stesso momento, si mangiano un pochino negli spazi, non hanno ancora trovato un vero e proprio meccanismo per fare in modo che entrambi siano coinvolti sia nel meccanismo offensivo e difensivo, e secondo me il problema principale sono due giocatori diametralmente opposti, cioè con Rudy Gobert in campo la tua fase difensiva è ottima, se lo sappiamo è un giocatore la cui sola presenza ti garantisce una difesa tra le top 10 NBA con Carl Anthony Towns il tuo attacco è ottimo il problema è che sono entrambi in campo nello stesso momento
0: è vero poi il problema è che non solo rubano spazio a se stessi nel senso che Rudy Gobert chiaramente toglie Carl Anthony Towns dall'area ma Kat non è così scontento perché sappiamo che non gli piace troppo fare, fare a botte nel pitturato il problema è che toglie spazio agli altri E il primo a risentirne è Anthony Edwards perché l'Enthony Adorsi l'anno scorso, non è l'Enthony Adorsi quest'anno, non può attaccare il ferro nello stesso modo a cui ci aveva abituato l'anno scorso. Infatti, la prima schiacciata è arrivata tipo dopo, dopo un mese, un mese e mezzo. E si vede anche da alcune, da alcune gestualità del corpo, dal linguaggio del corpo, da come parla dopo le interviste: si vede che non è così contento dell'arrivo di Rudy Gobert.
1: Verissimo, c'è proprio eh, eh, questa presenza ingombrante perché Rudy Goberto è un giocatore a, che definirei abbastanza ingombrante in mezzo all'area. Che come hai detto tu, costringe Cat a giocare lontano appunto dal centro dell'area. Cosa che a lui non dispiace perché lo sappiamo. Si è definito da solo il miglior lungo tiratore della storia. Ma effettivamente può comportare alcune difficoltà. Prima e fra tutti il fatto che Carl Anthony Towns giochi da 4 nel quintetto completo di, dei Minnesota Timberwolves. Proprio questo suo giocare da 4 vuol dire che in tutti i blocchi, soprattutto quando squadre avversari gli propongono un quintetto. Piccolo, che deve rincorrere i giocatori sui blocchi. E contro un go- una squadra come i Golden State Warriors che possono tranquillamente schierare un quintetto nel quale il loro giocatore più lungo è Draymond Green. È un pochino difficile per Towns riuscire a difendere tutti i piccoli che corrono da una parte all'altra del campo.
0: Infatti, sarà anche il miglior lungo tiratore della storia, ma di sicuro non è il miglior difensore. E si vede si vede perché, perché Minnesota adesso come net rating è ventesima defensive rating, sarebbe anche quattordicesima. Però i problemi, i problemi in difesa si vedono... Adesso sono... Non abbiamo detto ovest. Sì, però la classifica a ovest è, è, co- è cortissima in realtà in tutta l'NBA. Però a ovest sono praticamente... Sono a... due partite dal tredicesimo posto occupato dai Thunder. Guardare la classifica in questo caso non aiuta così tanto a capire. Il problema è, è proprio la, la squadra e la struttura della squadra che non sembra funzionare.
1: Chiaro, anche perché come hai detto tu la difesa comunque regge e per chi regge chiaramente per la presenza di Rudy Gobert come hai detto tu sono un 14esimi un Rudy Gobert che comunque nonostante sia uno rimanga uno dei migliori difensori della Lega appunto anche se, so, come diciamo sempre nella regular season sta facendo un pochino più di fatica rispetto all'anno scorso ha un pochino di rimbalzi in meno ma questo è chiaramente dato anche dalla presenza di un altro lungo come Carl Anthony Towns ma anche le stoppate sono diminuite tiene 1.4 stoppate di media ed era da rookie year che non andava sotto le due di media e soprattutto è il net rating a darci un pochino l'idea di questa nuova dimensione di incapacità di convivenza appunto, con un altro lungo. Tanto che il net rating di quest'anno è di poco appunto, insufficiente, è un meno 1.6, mentre quello dell'anno scorso era un più 9.6. Quindi c'è una bella differenza di net rating. Per chi non lo sapesse è semplicemente la sottrazione tra l'offensive rating e il defensive rating quando un giocatore è in campo.
0: A Minnesota l'anno scorso in regular season infatti funzionava guardi turnover turnover call Anthony Tans nella tre partita. Per un 4 slash 5 sono tanti, sono tanti, sono tanti più di quanti ne ha. D'Angelo e Russell sono veramente tanti.
1: Hai citato un nome che secondo me va incluso anche nelle colpe o meglio nelle difficoltà di questi Timberwolves perché se Anthony Edwards ha iniziato la stagione con alcune difficoltà di spaziature, comunque sta tenendo i punti che teneva l'anno scorso. Penso un punto percentuale in meno, tirando con percentuali anche abbastanza guardabili, diciamo dal campo esatto. Mentre invece D'Angelo e Russell ha iniziato una stagione in maniera pessima e soprattutto non è sembrato quel playmaker che dovrebbe mettere un pochino di ordine in una squadra che chiaramente ordine non ha e più precisamente sta tenendo 14.4 punti di media rispetto ai 18 dell'anno scorso sì, con 6 assist e mezzo che è comunque abbastanza alto quasi 3 persi di media e siamo già a 6 perse tra soli d'Angelo Russell e Carl Anthony Towns se
0: aggiungi Anthony Edwards sono 9
1: esatto, quindi ci sono anche le 3 di Anthony Edwards come hai detto tu per non parlare delle percentuali dal campo di d'Angelo Russell che sono pessime perché tira col 42% dal campo e il 31 da 3 chiaramente è un giocatore che non riesce ad affermarsi offensivamente e che chiaramente non è quel playmaker che servirebbe a questa squadra non aiuta una, appunto un team che ha già le sue difficoltà e avere magari un playmaker un pochino più competente di Angelo Russell non sarebbe un problema per me questo giocatore c'entra davvero poco con questa squadra e lo vedo abbastanza marginale da questo progetto anche perché è da un po' di anni che questo giocatore non dimostra qualcosa in più ci ricordiamo le difficoltà dei playoff dell'anno scorso
0: è vero D'Angelo Russell l'unica volta che si è trovato veramente bene in una squadra è stata Brooklyn non ha mai più ritrovato quella situazione Beh, sì. e per Minnesota Cosa, cosa dire? Senso, questa squadra punta chiaramente ai play-in slash play però se andiamo a vedere le altre squadre che ci sono dietro e quelle che ci sono davanti è difficile, è difficile vederle anche solo ai play-in perché i Mavericks chiaramente possono fare meglio i Lakers, dopo magari facciamo un cenno, possono fare meglio quindi il rischio è anche quello di non arrivare, di non arrivare neanche ai play-in e per una squadra che, che ha puntato così tanto quest'estate è veramente veramente un problema
1: No, hai citato la cosa giusta cioè io faccio l'avvocato del diavolo e li provo a difendere è un esperimento nuovo è una stagione di rodaggio quindi ci si può aspettare queste difficoltà eccetera ma non non volga il caso ma se per caso questa squadra non dovesse arrivare ai playoff è un mezzo disastro perché è una squadra che ha puntato tantissimo questa stagione ha letteralmente Tre preso tu, preso esatto. tutte
0: le sue scelte, le ha buttate
1: via. Ha quattro giocatori di calibro molto importante, potenzialmente tutti e quattro All Star. Quindi insomma è una squadra che se davvero non dovesse arrivare ai playoff stiamo parlando davvero di una, di una sconfitta in, in, da tutti i punti di vista.
0: Possiamo parlare magari della seconda squadra e rimaniamo ad ovest. Parliamo di Portland che in questo momento ha un record di 11 vittorie, 11 sconfitte. È decima ad ovest e non ha praticamente avuto Dame Dame Lillard in condizione di giocare per praticamente tutto l'inizio di stagione siamo a 22 partite e Damian ne ha giocate penso 11 ha giocato 11 partite e quindi quindi questo record va letto almeno dal mio punto di vista con una con una chiave di lettura positiva
1: sì hai ragione come hai detto tu Deim ha giocato esattamente la metà delle partite per a causa di un problema al polpaccio che diciamo lo insegue un pochino dall'inizio della stagione le volte che ha giocato ha comunque giocato bene tiene 26 punti di media nelle sole 11 uscite quindi è in... In, indiscutibilmente rimasto quel tipo di giocatore che però appunto non c'è stato per i portante dei Blazers squadra che invece ha dimostrato tanto principalmente trascinato da un Jeremy Grant cito le statistiche appunto di quello che secondo me in questo momento è l'MVP di questa squadra anche solo per presenze Jeremy Grant questa stagione tiene 22 punti di media con percentuali clamorose tira col 47% dal campo quasi il 50% ma soprattutto il 47% dall'arco che è, praticamente
0: 48 esatto
1: eh. che è davvero altissimo e mh, mh, cito un, un'opinione secondo me molto giusta da parte di JJ Redick nel suo posto nel suo podcast scusate che ha detto che Jeremy Grant è stato underutilized a Denver cioè aveva un ruolo troppo piccolo per quello che effettivamente era il suo potenziale è stato overutilized a Detroit quando era chiaramente la principale opzione offensiva di quella squadra ed è stato chiaramente troppo per un giocatore che non è il volto di una franchigia mentre in questo momento, in questa situazione è nella sua situazione perfetta
0: è perfetto ed era la situazione a cui l'avevamo lasciato Denver, perché in quei playoff, negli ultimi playoff che ha giocato con Denver, aveva veramente trovato il suo ruolo. Adesso è la seconda opzione offensiva, senza Dam- Damian Lillard. E sarebbe la terza se, se Dame giocasse. Anferni Simons è la prima, che adesso ha 24 punti di media, 4 assist e mezzo, tira col 43% dal campo, che è pochino, però tira con un buon 38% da 3. Jeremy Grant invece è passato da un ottobre in cui aveva cominciato malino 16 di media a un novembre in cui invece, invece ne sta mettendo 25 e le ultime, partite, le ultime partite le ha giocate bene, ricordiamo i 44 contro i Knicks. E quindi Jeremy Grant sta trovando il suo spazio. Però la squadra è 2-8 nelle ultime 10 e ha vinto solo con, con San Antonio contro New York e appunto la vittoria contro New York aveva, aveva avuto i 44 di, di Jeremy Grant all'overtime Quindi questo questo ultimo periodo è un periodo di difficoltà, sono 25esimi per net rating, 14esimo offensivo e 24esimo difensivo, quindi quali sono i i problemi? Secondo me è la poca transizione, sono troppo lenti, sono terzi ultimi per pace, indovina chi c'è dietro?
1: Allora, ti dico una squadra che secondo me c'è di sicuro anche perché me la sono segnata ed è chiaro che questa squadra ci fosse perché ha il giocatore che chiaramente è la faccia di questa squadra e si va tutti al suo ritmo, quindi di sicuro tra le ultime due, 29esimo e 30esimo posto ci sono i Dallas Mavericks, che secondo me sono addirittura sono ultimi. Sono ultimi. Esatto, 29esimi? Non lo so. 29esimi Cleveland. Ah, ok. Però a Dallas,
0: ripercorriamo, c'era questa settimana penso l'intervista di Charles Barkley a sì. Luca Doncic, non so se l'hai vista, gli no, ha chiesto… Ma non dovresti correre un po' di più. <ride> e Luca gli ha risposto: no, Non riusciamo, sono troppo lento.
1: <ride> certo, vabbè, penso che non si possa lamentare nessuno. In quel di Dallas rispetto al ritmo che tiene. Mentre invece Cleveland, secondo me, è abbastanza normale, un po di dato più. Dati e, lunghi. Esatto,
0: e poi sono squadre che hanno più soluzioni a metà campo. Cioè i giocatori capaci di inventarsi canestro. Perché se tu, se tu non, non prendi canestro in transizione, ti fermi a metà campo. Cleveland ha Darius Garland, a Donovan Mitchell, a Caris Levert, che se vuole, si crea il tiro come, come pochi altri in NBA. Invece, invece Portland non ha le stesse soluzioni Perché sono in due che possono crearsi il tiro Simons e Jeremy Grant in questo momento E Jeremy Grant in realtà Anche con un po' di difficoltà
1: Certo, e invece, scusa, non hai citato Dallas Chi è che si può creare il tiro a Dallas?
0: Non lo so, eh, <ride> direi
1: Allora, te li dico io Maxi Clever, Dwight Powell, esatto, Maxi Clever E magari, non lo so, Dorian Finney-Smith, Dorian Finney-Smith. Vabbè, Ho visto una partita Ho visto la partita Contro i Golden State Warriors di Reggie Bullock non avevo mai pensato un giocatore potesse passare dalle percentuali dei playoff dell'anno scorso da 3 a quelle di quest'anno. È una cosa inguardabile. A Dallas non stanno segnando una tripla e hanno l'MVP di questa stagione. Sì, hanno l'MVP di questa stagione È fino a questo punto. Abbastanza incredibile. Detto questo, come hai detto tu, Portland ha delle difficoltà che per me sono anche un pochino contestualizzabili, nel senso che eh, tutto quello che hai, mh, hai evidenziato tu può essere risolto dal rientro probabilmente di una delle migliori guardie della Lega, cioè di Damian Lillard, che questi Problemi, potrebbe chiaramente anche con la sua sola presenza portare a risolverli per il resto quello che ha intorno secondo me è ancora abbastanza buono e sempre JJ Reddit ha definito questa squadra un competitive basketball team cioè una squadra con tanti giocatori competenti finalmente un pochino più lunga degli anni scorsi sono già tanti giocatori che sanno fare il loro ruolo tra i vari Eubanks eh, Josh Hart Winslow che è stato risuscitato sì, non so dove l'abbiano ritrovato Sì, dai, proprio dai uno dei tanti cadaveri dell'NBA ma anche uno Sharp che è un rookie che non ci si aspettasse potesse portare qualcosa sul tavolo e invece oltre a qualche schiacciata eclatante, speriamo di vederlo al dunk contest, e è un giocatore comunque competente, eh, quindi la squadra è lunga in generale. Il
0: quintetto titolare è un buon quintetto perché in teoria sarebbe, sarebbe quintetto Lillard, Simons, Hartal. Sì, Hart, Hart Jeremy, tre, Grant. Jeremy Grant e poi Yusuf Nurkic certo. questo è un buon
1: quintetto è un ottimo quintetto assolutamente soprattutto secondo me chiaramente non stiamo parlando di una squadra che mira al titolo e questo penso sia abbastanza palese ma è una squadra che può, può puntare a vincere tutte quelle partite contro le squadre peggiori di peggiori appunto di Portland e nelle, soprattutto a Ovest nella, appunto nella Western Conference vincere questo tipo di partite ti, è molto importante perché ti permette di creare una sorta di cuscinetto che ti allontani un pochino dalle squadre che hanno ambizioni meno di te e riuscire comunque a strappare magari un eh, sesto posto settimo intorno, io vedo intorno a quei posti lì allora, io vedo intorno a
0: play-in però comunque vedo, vedo una squadra che, che può giocarsela almeno per entrare ai play-off
1: speriamo Tornidame sì, Nient'altro. speriamo
0: torni In teoria, me l'ero segnato. Dovrebbe tornare ah, ci nella, sono nella notte tra domenica e lunedì. Okay. Eh, Dayma ha un infortunio al polpaccio. L'ultima partita che ha giocato è stata con Nuta due settimane fa ormai. Sì. E dovrebbe tornare con Indiana nella notte. Sì. Tra, tra l'altro, di...
1: altra assenza che mi sento di citare perché mi, um, occupa proprio un posto nel mio cuore, questa squadra non ha ancora mai visto scendere in campo Gary Payton secondo, che è un giocatore che è, innanzitutto è campione in carica, ma abbiamo visto cosa può fare Esatto,
0: può aiutare esatto, in una
1: squadra lunga, è proprio un giocatore di ruolo, però secondo me tra, tra, tra proprio quelli eccellenti dell'NBA. Sì, E poi Quindi... un
0: giocatore che difende come, come Gary Payton, che ti esce dalla panchina, non lo trovi, e per una squadra che è 24esima per defensive rating... Diciamo che potrebbe essere una manna dal cielo.
1: Assolutamente. E soprattutto vede nei pari ruoli Damian Lillard e Anthony Simons che non sono propriamente due grandi difensori. Quindi un Gary Payton dalla panchina è un bel lusso. Sì.
0: E passiamo all'ultima squadra su cui facciamo un focus. È la squadra con cui Dame tornerà a giocare tra domenica e lunedì, si spera. Ed è... sono gli Indiana Pacers. Che adesso sono 12-10. Sono quinti ad est. Però sono a 5 partite e mezzo dalla prima e a 2 dall'undicesima. Per farvi capire come la classifica in questo momento sia sia di difficile lettura e cosa c'è da dire di Indiana il quintetto in questo momento è Halliburton e Hild, poi Smith Turner e in teoria uno tra Nesmith e Nambard. non, non si capisce quale sarà il quintetto, il quintetto per il resto della stagione però è una squadra che molti vedono come, come una buona squadra ad est io però rimango un po' con qualche perplessità
1: titubante e hai citato il fatto di non avere un quintetto stabile e secondo me è molto interessante nel senso che Rick Carlisle che ricordiamo appunto è l'allenatore di Indiana, quindi un allenatore di tutto rispetto, sta provando ogni tipo di cosa con questa squadra, perché ha in mano ha un materiale talmente tanto grezzo, in quanto tutti i suoi giocatori sono rookie o sophomore, che si permette di cambiare quintetti in proprio come fosse una mano dal cielo senza alcun tipo di, di senso logico gli unici pietre stabili di questo quintetto sono il The Turner di sicuro che sappiamo essere due contract tier che stanno facendo delle ottime stagioni probabilmente anche per mettersi un pochino in mostra e avere magari in estate un mercato un pochino più ampio rispetto a quello che avevano l'anno scorso e quello che probabilmente in questo momento è uno dei candidati al most improved player ne abbiamo già parlato tanto ma secondo me dal momento che continua a stupire ci sta a spendere ancora due parole cioè al, nel ruolo di playmaker Tarisal Barton.
0: Beh, Ali Burton è in questo momento a parte il più grande rimpianto di, di, di Sacramento senza, sembra di dubbio ed è anche il giocatore che, che dimostra di più di essere, di essere maturo tra, tra i vari giovani della sua età, perché Ali Burton in questo momento è il miglior marcatore della squadra, con 19 punti, 19 punti a partita, però non è quello il suo lato migliore sul campo a basket è il miglior assistman di tutta la Lega con 11 a partita davanti a Trey Young e, e a Nikola Jokic ed è veramente un giocatore che quando, sia quando lo vedi giocare che quando lo senti parlare perché in un paio di interviste è riuscito a veramente snocciolare alcune, alcune azioni in maniera incredibile dà l'idea di essere veramente in generale sul campo da basket
1: sì è verissimo come hai detto tu è primo nella lega per assist sono 239 in totale e sono a 37 assist di distanza dal secondo che tra Young che è una distanza non da poco che secondo me nelle ultime stagioni abbiamo visto eh, avere solo da magari Chris Paul che mh, magari dopo citeremo per altre cose detto questo in particolar modo eh, Terry Livarton, dopo eh, nonostante le ultime due sconfitte appunto degli Indiana Pacers viene da una settimana e mezza importante in particolar modo in una stretch di tre partite è riuscito a siglare e, o meglio a smazzare 40 assist con 0 palle perse che secondo me per un giocatore con un usage così alto e con così tanti palloni in mano
0: fuori di testa è davvero fuori di testa tra l'altro le partite erano con Nets, Clippers e Lakers quindi non proprio te, tre squadre squadra di scappati di casa no Dio, sul... i Lakers anche
1: Forse <ride> un po' scappati di casa diciamo che sono, spuso, sono un po', sì un po' scappati di casa sono e detto questo anche le percentuali sono buone Taris Alibarton, quindi è un giocatore che sta anche tirando bene anche se probabilmente queste percentuali tenderanno un pochino a diminuire mi ricordo che ho ascoltato da qualche parte eh, che veniva citato la sua percentuale eh, dall'arco in pull up 3 cioè dal palleggio e Taris Alibarton sta tirando col 48% nelle tripe dal palleggio in uscita dai blocchi appunto dal palleggio col suo difensore davanti è una percentuale che mi sento di dire diminuirà un pochino. Sì, che stanotte
0: penso abbia rovinato perché l'ho guardato giocare con Utah. e eh, se ne è, è preso tipo eh? 4-5 eh erano tipo un metro
1: dal ferro sta già iniziando a diminuire tu dici detto questo non è da solo abbiamo già citato le ottime stagioni di Bad Hilde e Miles Turner in particolare Miles Turner sta segnando molto di più dell'anno scorso è passato da 13 punti di media a 17 abbondanti sta tirando anche lui benissimo col 38% da 3 davvero recuperatevi qualche partita in cui Miles Turner mette 6 o 7 triple mi ricordo una dell'anno scorso contro i Clippers penso vedere un giocatore così alto così lungo con quelle braccia smisurate tirare quelle triple è una cosa che l'anno prossimo vedremo molto spesso perché ne entra uno nella Lega però è comunque qualcosa di abbastanza particolare
0: e tra l'altro ne prende 4 a partita
1: quindi tira tanto tira... Eh, sì, sì, è, è confident nei, nei suoi mezzi il
0: problema è che prende 8 rimbalzi a partita che pur essendo il massimo in carriera
1: Viene da dire più. che sono troppo pochi. Certo, certo. E poi ultimo personaggio, o meglio ultimo protagonista di questa squadra, è impossibile non citarlo. È il giocatore che più abbiamo ignorato dall'inizio della stagione, che ci deve perdonare. Citato, però... Che abbiamo citato, però... Citato erroneamente. Ogni senza conoscere. il cognome il nome. È sbagliato.
0: Esatto. È arrivato il momento di imparare, di imparare a pronunciare dico... Benedict. Benedict? Pronunci tu, però. Vai, vado io, vado io. <ride> Dai, ah, io
1: dico Benedict, il cognome è... Maturin. Maturin. No, io l'ho sentito
0: pronunciare in tutti
1: e due i modi. <ride> ok,
0: ok, ok. In realtà, tra americani e italiani, ogni volta che la mi mia pronuncia.
1: Sì, sì, sì. Detto questo, ottima stagione di quello che in questo momento è il leader per eh, punti di media e anche punti totali data chiaramente l'asterisco importante e l'assenza delle partite che ha saltato appunto Paolo Banchero per le quali probabilmente invece sarebbe lui il il migliore scorer detto questo è un giocatore che è è sembrato forse monodimensionale perché è sembrato solo unicamente uno scorer ma diciamo che questa cosa la fa molto bene
0: no è vero è leggermente sotto in realtà Tyrese penso tipo 0.2 però è comunque un ottimo scorer gioca molto meno rispetto a Tyrese Ari Barton è il migliore dei suoi ad attaccare il ferro, tira 6,3 liberi a partita, li mette con l'80%, però è proprio il fatto che, che riesca ad andare così tanto al ferro per uno che esce dalla panchina, per uno che gioca, che gioca molto meno, è veramente importante. Tira con 40% da 3, non so se hai già detto...
1: No, non l'avevo citato, però...
0: Secondo me come scorrere è, è a livello di banchero.
1: Sì, ma il fatto è quello che hai detto tu, cioè il fatto di procurarsi sei liberi a partita non è scontato, perché è un conto chiaramente anche mancare un giocatore che sa benissimo cercare il contatto per andare in lunetta, ma è anche un giocatore che, i cui fischi sono più frequenti data la posizione che occupa. Per una guardia riuscire ad andare sei volte in lunetta al primo anno nella lega è qualcosa che secondo me fa proprio capire come Benedict Maturin abbia quasi delle tendenze a veterano nonostante sì, abbia il suo gioco due offensivo è, due mesi è già nel
0: pronto per l'NBA. Sì. E corrono tanto, eh? me l'ero segnato. Sono, sono primi per Pace?
1: Ah, sono primi. Io mi ero segnato secondo, quindi probabilmente c'è stato il cambio di lui stanotte. Esatto, sì, sì, sì.
0: e poi sono secondi per assist percentage? Eh beh, Dietro solo la Golden State. Chiaramente quando, quando hai il miglior assist me ne aiuta.
1: Molto probabilmente. E Però... tra l'altro sono una squadra che mh, offensivamente è buona. Come hai detto tu, chiaramente avere un, un giocatore come Taris Ali Barton che smazza 11 assist è quello che chiaramente aiuta. E in particolar modo in offensive rating sono 15 nella Lega, quindi esattamente a metà, che comunque per una squadra così giovane è molto buono. Difensivamente fanno un pochino più fatica. L'unico dubbio che un pochino mi viene è che una squadra del genere che comunque sta giocando molto bene è il dubbio di cui ne avevamo secondo me già parlato forse non, non con l'Indiana Pacers, ma con i Utah Jets che più o meno era in una situazione simile adesso non sono più dopo magari accendiamo anche la, alla difficile settimana di Utah e chiaramente sta facendo fatica e se magari dovesse diminuire di record in un modo o nell'altro arrivare tra le ultime della, della conference e magari riuscire a castrappare una seconda scelta io non so come magari uno Scott Anderson possa aiutarti in una crescita del genere perché ormai è un po' o prendi Victor o non prendi niente. Detto questo, l'altra possibilità è invece continuare su questo modo, in un modo o nell'altro riuscire a vincere delle partite e magari riuscire anche a strappare un biglietto per i play-in.
0: È vero. Quello di cui volevo parlare io è che non sono così sicuro che siano capaci di, di continuare a vincere. Sono 6-4 nelle ultime 10, però le 4 vi, vittorie di queste sono arrivate con Hornets, Rockets e 2 con i Magic, poi con i Nets e con i Lakers alla Sirena, abbiamo visto l'altro giorno, ha messo un buzzer beater. Non sono sicuro che, che riusciranno a continuare così, e quindi guardare, guardare al draft guardare anche potenzialmente a delle trade prima della trade deadline secondo me bisogna guardare più di per Indiana e poi guardare chiaramente anche Ali Burton però è una squadra un po', un po' a metà che deve capire cosa deve fare
1: tra l'altro suicidio nella partita contro i Lakers mamma mia ho visto davvero ho recuperato proprio il quarto quarto ma i Lakers erano tipo sopra di 16, si sono sì, suicidiati 17, hanno forse. fatto davvero un disastro mentre stanotte I Los Angeles Lakers Incredibile Incredibile Hanno vinto in trasferta contro i Milwaukee Bucks Io non dico altro Perché la partita purtroppo non la la devo ancora recuperare So che hai segnato qualcosa Hai visto qualcosa Soprattutto la performance del migliore giocatore di quella squadra
0: No, l'ho guardata Non mi sono segnato nulla Però però i Lakers così sembrano Secondo me funzionare Almeno funzionare meglio di di come funzionassero prima Che non 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 funzionavano Esatto Perché? Perché ID sta giocando come dovrebbe giocare, come abbiamo detto mille volte che dovrebbe giocare, ovvero come la bolla di Orlando, anche meglio, e adesso sta giocando meglio di come ha giocato nella bolla, perché ne ha messo 44 stanotte, e ha dominato sia in attacco, dove ha messo tutto, che in difesa, dove non ha fatto passare niente. E se ID gioca così, se Lebron fa Lebron, perché Lebron nell'ultimo quarto ha messo più di... è andato in doppia cifra... 13, sì. Esatto, ha messo due o tre triple nel, nel finale... Russell Westbrook sta sbagliando poco ultimamente, che rivedendo il Russell Westbrook delle ultime stagioni è dire tanto. Quindi questi Lakers così possono funzionare meglio. Per i Bucks era tornato penso questa notte. Era tornato Middleton. Middleton. E quindi non starei a guardare troppo a questa partita. Perché i Bucks sono la miglior squadra in NBA con tutti, con tutti a roster
1: tra l'altro mi sono davvero stupito perché fra tutte le partite in cui ti puoi aspettare un'ottima partita da parte dei Los Angeles Lakers, vincere in trasferta contro i Milwaukee Bucks di Anis Antetokounmpo che comunque era sugli scudi perché ha segnato 40 punti con 7 rimbalzi e 5 assist di Brooke Lopez che è in assoluto uno dei migliori difensori di questo di inizio di stagione, col ritorno di Chris Middleton che ha persino giocato bene perché ha segnato 17 punti con 7 rimbalzi, quindi si è pure fatto sentire i Bucks al completo hanno comunque perso contro una squadra che in un modo o nell'altro chiaramente si è aggrappata a una performance incredibile da parte di AD, ma è riuscita a portare a casa una partita molto difficile anche perché come abbiamo detto prima tra noi il calendario di dicembre dei Lakers è davvero difficile speriamo che questo sia appunto un bagliore di speranza nella nella stagione. Quanto sono le
0: ultime dieci? Adesso sono... 7-3 Ah, 7-3 nelle ultime
1: 7-3. 10 ti saresti trovato i Lakers 7-3 nelle ultime 10 senza LeBron James, perché molte partite erano giocate solo con Anthony Davis. Chiaramente il calendario era incredibilmente Aiutato, sì. facile. Perché le partite erano davvero facilissime. Però i incontrato... Lakers
0: servono delle vittorie,
1: certo esatto. L'importante è esatto. Non è... Secondo me, anche lì non c'è bisogno di soffermarsi troppo sul calendario. L'importante è vincere. Anche perché chiaramente si costruisce un pochino no, di perché, fiducia. Ma perché
0: se vuoi perdere, riesci a perdere con 17 eh, di vantaggio eh, contro
1: Indiana. Esatto, quindi. <ride> quindi riesci a metterti la tripla di la vittoria di Nembard. Ma detto questo, le squadre le abbiamo finite Erano tre, ma passiamo alla notizia del giorno Alla vera notizia Del mondo NBA Cioè la settimana fantastica di Devin Booker Che ha chiuso nelle ultime tre partite Ha segnato 44 punti 51 punti e 41 punti Quindi una settimana fantastica Devin Booker che però è da solo Perché non ha il suo playmaker di fiducia Chi è che manca a Phoenix? Ma soprattutto Perché manca?
0: Eh, Chris Paul è a casa, Chris Paul è infortunato Cos'ha?
1: Cosa ha da fare SCP? C'è cioè, qualcuno so, che ha detto qualcosa? Io so, che, io
0: so che su Twitter si lascia Chris Paul, penso che sia il primo in tutto il mondo. Ne
1: stanno parlando tanto, chissà perché. Oh. C'è cioè, forse qualcuno che ha detto qualcosa, qualcuno che è stato cacciato io ho anche Kanye
0: West, però Kanye West è tutte le settimane su Twitter, quindi
1: esatto vabbè riassumiamo i fatti per chi non sappia niente e... dai, lascio a te l'onere. va bene volentieri, io riassumo i fatti poi tu mi dai un'opinione del tutto spontanea allora Kanye semplicemente è stato eh, come dire eh, censurato diciamo da Twitter da Elon Musk perché sì diciamo come sappiamo negli ultimi giorni si era lasciato un pochino a qualche commento Ma sì un, un, un po' antisemita oggi ha dato mh, di qualche giorno fa è appunto un, una lettura diciamo particolare sulla, sull'ideologia Esatto, sull'ideologia hitleriana. Detto questo, appunto, prima di essere censurato per sempre da Twitter, ha lanciato la bomba, dicendo, anzi pubblicando una foto della faccia di Chris Paul, che non so fosse tipo in un annuario scolastico, era una cosa stranissima, con scritto su sito Paul, dicendo appunto che ha beccato quest'uomo, questo dude, con Kim. La sua,
0: sua anima gemella. Esatto. E commenti, commenti non ce ne sono molti da fare, nel senso no. che Kanye sta facendo un'uscita a settimana, quindi questa... Nell'ultima settimana non è neanche l'uscita peggiore che ha fatto <ride> Quindi tutto questo tutto è dire, sì. sì. Però, però Twitter c'è andata forte con Chris Paul Ed è molto divertente la foto con, con Drake e le maglie di, di Chris Paul Esatto Che vanno a, a significare che Drake sapesse già qualcosa Qualcosa si sapeva Ne dubito però Però buona campagna per, per il proprio album mettere mettere esatto. le magliette di Chris Paul ma
1: soprattutto quanto può essere rivalutata perché per chi dice che è una notizia che non c'entra in niente col mondo NBA adesso tutte le ultime stagioni di Chris Paul possono si essere ispirano. rivalutate sotto un'altra Tutta ottica è un'altra roba cioè è una cosa incredibile adesso non ne parleremo mai più nello stesso modo e niente direi che con questo mi è toccato l'apice di questo podcast <ride> esatto con questa possiamo
0: chiudere con eh... questa possiamo chiudere Direi, direi la nota più importante di tutto il podcast.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma magari mettiamo un, l'angolo gossip, tanto con cani in, questi, in queste condizioni, qualcosa da dire Qualcosa ogni settimane. settimana troviamo. Lo troviamo, lo troviamo di sicuro. Va bene, allora vi ringraziamo per l'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana e alla prossima puntata di 2 for One
0: Di NBA Podcast.